0: Здравствуйте, у микрофона Антон Долин и наши истории кино. Сегодня мы будем говорить о множественных историях внутри одной. Потому что, несмотря на все мои попытки, ну не то чтобы очень уж или героические, я просто был с самого начала уверен в том, что они обречены. Свести это все к единой парадигме, к единому какому-то взгляду на мир, к единой картине этого мира. С самого начала было понятно, что это не получится. Потому что в то явление, о котором сегодня будем говорить, множественность и противоречивость заложены. Они тут должны быть. Если, когда мы говорим о других каких-то направлениях, мы можем говорить о каком-то генеральной линии отклонения от нее, здесь ее не существует. И сама идея, или, как сейчас надо говорят, фишка, вне существования этой центральной линии, вне существования этого костяка, скелета или позвоночника. Для начала представлю своего соучастника и гостя, Алексей Медведев, куратор, кинокритик, автор журнала «Искусство кино». Леша, привет! Привет! И мы будем говорить о постмодернизме в кинематографе. Я обязательно должен пояснить, что именно в данном случае имея имею в виду, слово постмодернизм Оно прекрасно, потому что описывает всю нашу жизнь И ужасно, потому что оно описывает слишком много явлений И сейчас мы, конечно, будем пытаться Хотя бы немножко это слово формализовать объяснить, что мы имеем в виду Поскольку формализовать и свести друг другу героев Нашего сегодняшнего рассказа все равно не получится Итак, очень часто о постмодерне постмодернизме в искусстве в частности в кино говорят Вообще обсуждая послевоенные стратегии кино Вот, условно говоря, какой-то философии Высокого постмодернизма можно найти И там в поздних вещах Пазолини, или в фотоувеличении Антониони, или, конечно, в гадаровских фильмах, даже в самых ранних. Но вместе с тем, вот этот романтический период авторского кино, 50-е, 60-е, 70-е годы, особенно ярко это видно, например, в фильмах Вернера Херцога. Все-таки он обладает модернистской монолитностью взгляда на мир и модернистским возвеличиванием фигуры и авторитета автора. Автора с большой буквы А. Великого героя, великого режиссера, который, прежде всего, смотрится в киноэкране как в зеркало, видя там свое отражение, оно дробится, но в общем это такие великие лирики и поэты, описывающие свой внутренний мир и делающие этот внутренний мир внешним. Сегодня же мы будем говорить о конце этой эпохи. Мы в нашем программе с Ниной Циркун, когда мы обсуждали новый Голливуд и блокбастер, обозначили эту границу. Граница происходит в середине второй половины 70-х, потому что вскоре после появления целой плеяды вот этих европейских великих авторов американцы захотели быть не хуже и появилось, ну, чуть позже, там, 10 лет, может, на 5-7 лет позже, появилась огромная волна американских великих авторов, так называемый «Новый Голливуд», ну и какие-то авторы, прямо туда не входившие, как Кассоветис или Кубрик, но в этот же исторический период поместившиеся. После чего им всем обрубили их крылья блокбастеры. Появились блокбастеры, и эти люди трусливо отступили. Мы сейчас будем говорить о периоде 80-х и 90-х годов, последние два десятилетия 20 века, когда появились по всему миру режиссеры, пытавшиеся найти средний путь, что ли, и примирить массовую поп-культуру с поиском и экспериментаторством авторского кино, и немножко закамуфлировать, спрятать свое режиссерское я и свои амбиции за более прямым разговором со зрителем, с которым есть разные способы заигрывать. И иронически комедийные, даже когда жанр формально трагический. И цитатные, да, такая игра в угадайку, угадай откуда я что взял. И вообще это такой кинематограф после кинематографа. Кинематограф, который цитирует кинематограф, и который не настаивает, как когда-то настаивал Берг или тот же Антониони, или там какой-нибудь Бунюэль на своей первичности и оригинальности. Наоборот, кинематограф, которому очень нравится играть в вторичность. Теперь я сделаю паузу, а ты, Лёша, скажешь, что ты про это думаешь, насколько точно я дал определение сейчас спонтанно.
1: Ну, определений постмодернизм существует огромное количество, как, может быть, наши слушатели знают или не знают. Вообще термин появился как раз как стилистический термин в архитектуре, и постмодернизм в архитектуре означал вот отказ от этой архитектуры стекла и бетона, возврат к орнаменту, к каким-то более причудливым барочноподобным композициям, структурам, строениям.
0: И при этом постмодернистская архитектура тоже бесконечно многообразно, от каких-то крошечных строений из грязи и палок до гигантских бетонных суперкомплексов, и то и другое постмодернизм.
1: Но параллельно развивалась философская мысль, там давалось тоже огромное количество определений, там Жан-Франсуа Леотар, французский философ, определял постмодерн, время постмодерна, как окончание больших историй во всем, в искусстве, в политике, в обществе, там отказ от идеологии прогресса, от религиозных каких-то максим и так далее и тому подобное, Фредерик Джеймисон, крупнейший специалист по постмодерну в Америке, как бы связывал в таком в слегка марксистском духе с культурной логикой позднего капитализма то, как постмодерн, так сказать, вот релятивизирует само понятие правды и реальности. У нас, кстати, тоже были люди, которые интересные вещи писали тебе, как главному редактору искусства кино, может быть, памятна старая статья Александра Миты, который был режиссером, но при этом написал довольно большой такой внятный текст в аспектах постмодернизма, который... Он был, был одним из претечек постмодернизма. Модернизма в советском кино в этом абсолютно уверен. Мало того, он там вполне даже не глупые вещи писал там, про музыку Альфреда Шнитке, про его, тоже
0: фигура постмодернизма да, безусловно. его
1: цитатность, про столкновение различных контекстов. Там не знаю какой-нибудь замечательный кинокритик Сергей Добротворский. Он наоборот видел в постмодерне как бы окончание такого вот ну что ли культурной вертикали, которую нес с собой модернизм, релятивизацию всего и когда человек начинает говорить используя какие-то культурные, культурные блоки. Все эти определения верны и не верны одновременно. Вот в этом вот мне, Да, мне больше всего нравится определение постмодерна, постмодернизма не как стиля, не как направление, а как культурной ситуации восприятия. Я полностью согласен с тобой. интерактивность, участие зрителя, его активная интерпретация, вот это, мне кажется, как бы сердце постмодернизма. И в этом плане, конечно, там октябрь Сергея Эйзенштейна, там раскрашенный на компьютере и снабжённый современной музыкальной партитуры это будет постмодернистским прочтением модернистского художника.
0: Но также к этому нельзя не добавить, что именно такое видение постмодернизма придает ему веса, потому что его легковесность как бы в нем заложена легковесность этой философии. Если, допустим, модернистское движение структурализма предполагало, что можно взять некий текст, ну, возьмем для простоты литературный текст и полностью его объяснить, весь разобрав на кирпичике, то постструктурализм, он же постмодернизм, стал объяснять, что нету никакого окончательного объяснения это кажется очень легкомысленным. Как это нету? Что это, нельзя сказать, хорошее кино или плохое окончательно? Нельзя, что ли, сказать, получилось художника или нет? Ерунда это или искусство? Ну, такого не может быть, должно быть что-то святое. И дело в том, что описание этого как ситуации тут же показывает, что постмодернизм был всегда, просто он так не назывался. Если мы возьмем комедию Аристофана, в особенности те, где он переосмысляет своих современников, великих философов и над ними издевается, это постмодернизм. Если мы вспомним... Сократ
1: у него действует, конечно, ничего общего не имеющий. С реальным Сократом точно. так так же, как герой фильма Мертвец Джима Джармаша Уильям Блейк, мало общего имеются в виду Ульяном Блейком.
0: Или мы возьмем, допустим, позднесредневекового великого писателя французского Франсуа Рабле Горгентюа Пентегрюэль, который является и глобальной пародией, и в то же время глобальной утопией, и признанием невозможности такой утопии. Это, конечно, постмодернизм, как и путешествие Гулливера Свифта, как и романы Лоренса Стерна, где постмодернистские техники просто предсказаны, как и Евгений Онегин, и, в общем, я думаю, мертвые души тоже в большой степени две базисные книги русской классики, как и конечно же многие произведения модернистские, там Улис, например, Джойса, являются и постмодернистскими вместе с тем, или деятельность Марселя Дюшана, который прорисовывает усики и ее репродукции, это постмодернистская акция в чистом виде, хотя по времени это происходит в эпоху высокого модернизма. Получается, что все смешивается, и эта ситуация, или Дон Кихот, величайшее произведение постмодернизма. Вот, Что это было всегда, это имело отношение все всей культуре, а не только, как многие считают и говорят, упадок конца 20 века, декаданс, усталость истории, усталость культуры и так далее.
1: Вместе с тем, вот, нужно заметить, что все было всегда, но как бы наша оптика, наше зрение, наше развивающееся сознание в какой-то момент это замечает. И этот момент всегда не случайен. И действительно в кино был такой момент, когда, я не знаю, такие титаны, как, условно говоря, там Тарковский, Бергман, Стэнли Кубрик, уступили место вроде бы таким более скромным, менее амбициозным, более ироничным и тоже по-своему очень загадочным режиссерам таким как Тарантино, братья и О
0: которых мы будем говорить о которых, сегодня. О которых мы будем, мы, будем,
1: мы будем говорить сегодня. И опять-таки, тоже несмотря на то, что мы нарисовали такую большую глобальную картину, и там про постструктурализм даже успели поговорить и напугать, наверное, немножко наших слушателей, тем не менее, есть же как бы список каких-то черт, которые мы можем перечислить. Вот это вот пресловутая цитатность, обращение художников, вроде бы арт-художников, к жанровым Элементом, Вообще к не, не признание иерархии да. высокого и низкого искусства, э, э, искусстве. Не признание иерархии, смешение высокого и низкого, повышенная рефлексия. Включение ни... в эту рефлексию зрителя, читателя, да. слушателя да. обязательно. Элемент, должен быть да, Элемент интерактивности, да. В какой-то момент даже сюжеты стали строиться в кино по-другому. И опять-таки ну, классический пример – это криминальное чтиво, то, как построен фильм без главных героев или женщин на грани нервного срыва. Но каждый из этих пунктов, чтобы правильно понять. Нужно как следует прокомментировать. Я думаю, что в процессе разговора о фильмах по каждому пункту мы внесем какое-то маленькое, но существенное уточнение, которое поможет ухватить это явление за хвостик.
0: У нас сегодня 10 фильмов, 10 разных режиссеров. Как всегда, один режиссер, один фильм, хотя у каждого или каждой имеет смысл смотреть больше одного фильма, разумеется. И это фильмы с середины 80-х по самый конец 90-х. Причем, более того, последний фильм в списке он взят совершенно намеренно, потому что он посвящен миллениуму, наступлению нового тысячелетия, наступлением которого мы формально ограничиваем наши передачи, да, раз уж у нас история, то пусть она будет в прошлом. Каждый из этих фильмов важен по-своему, как и люди, которые сделали эти фильмы, каждый свой отдельный вклад внес в постмодерн. Это не значит, что нету других не менее замечательных, не менее значительных авторов, это просто выборка случайная, более-менее случайная для вас, чтобы ознакомиться с этим поверхностно, а дальше как бы это неисчерпаемое, в особенности в постмодернизме, где нету никаких иерархий, мы не можем сказать, это главное, а другое не главное. Тут все главные и все не главные. В этом, как бы, фишка, в этом идея. В
1: свое время братья Коина, которые как раз за бартон Финка получили золотую пальмовую ветвь, они сказали замечательную фразу, когда ну, что ж, другой любимый режиссер Ларс фон Триер очень расстроился и даже возмущался кулуарно, что его фильму Европа не дали главного приза. Они сказали: ну подумаешь, мы выиграли, а он нет. Но в следующий раз он выиграет, мы не выиграем. Какая разница? Да. Вот это, кстати, легкая и такая юмористическая отношение, в том числе и к авторскому я, и к собственному успеху, это еще одна маленькая, одна из самых обаятельных черточек постмодернизма. Если
0: я ничего не путаю, не ошибаюсь, именно так и произошло чуть позже, когда в 96-м году Ларс Ван Триер получил, правда, не самый главный приз, а гран-при тогда еще за фильм «Рассекая волны», а за "Фарго" им дали тоже какой-то приз режиссерский, что ли, но что-то меньше. Мне
1: кажется, актрисе, да. Да-да,
0: Фрэнсис Макдорманд. Первый пункт я выбрал совершенно осознанно, именно этот. Дело в том, что автор этого фильма, Дэвид Линч, это один из, наверное, очень немногочисленных авторов сегодняшнего дня, который ничего не сделал для создания такого имиджа, но, тем не менее, всеми считается гением. Вроде бы слово «гений» в отношении режиссера чуть-чуть устарело. Его, если употребляют, то по отношению к героям, к тем, кто еще жив, там, не знаю, 50-х, 60-х. Вот Годар может быть гением, а какой-то другой наш современник гением быть не может, это уже немножко дурной тон. Но Линч гений всем очевидно. Сам он при этом человек немногословный, Его книжка «Поймать крупную рыбу» кажется чем-то вроде издевки над читателем, честно говоря, особенно учитывая, что там есть главы, в которых он объясняет, что он не будет отвечать на вопросы и ничего не будет объяснять, и приходит на этом к следующей главе. Тем не менее, он именно поэтому, наверное, одна из ключевых фигур сегодняшнего кино. И вот в конце 2019 года ему дали Оскар за вклад, потому что, я знаю почему, не потому что он такой старый, что больше ничего не снимет, но потому что отчаялись и поняли, что с теми фильмами, которые он делает, у него нет шансов демократическим путем получить «Оскар» невозможно.
1: Он несколько раз номинировался, начиная с «Человека-слона», но каждый раз, да, действительно были какие-то более очевидные для Американской киноакадемии Ну, Вот Фильм фильм
0: 1986 года «Синий бархат» важен почему? Потому что то, что мы связываем часто с Линчем, музыкантом в Абдламенте, красные или синие занавески, вот эта вот сценичность, театральность пространства, в котором происходит действие, его многоуровневость, герой «Синего бархата» подсматривает за женщиной, спрятавшись в шкаф. Все это Впервые появилась тут как его знаменитая цветовая гамма сине-красная, как и использование поп-мелодии. В его предыдущих фильмах Дюна, голова Ластик и Человек-слон каждый по-своему замечательных это еще не сформировалось. Найденного героя Кайла Маклохалла, ставшего одним из его лучших друзей, не только лучших актеров, он нашел впервые в дюне, но важнейшую свою роль он сыграл в синем бархате. В синем бархате же появилась Лора Дерн, любимая актриса Линча, с тех пор его не покидавшая, игравшая главную роль потом и в диких сердцем, и во внутренней империи в «Твин Пиксе». Также там сыграла Изабелла Росселини. Не могу не потратить минуту на то, чтобы рассказать мой любимый, возможно, анекдотический апокриф о том, как влюбился в Изабеллу Руселини познакомился с ней Дэвид Линч. По легенде он увидел ее, обедающий в ресторане или выпивающий в баре, и сказал, вы так прекрасно, что могли быть дочерью Ингрид Бергман. Думаю, что делает ей комплимент. Она сказала, ей есть дочь Ингрид Бергман. Она, кстати, действительно похожа. Вот. И с этого все началось. Это совершенно постмодернистская история, согласись, в чистом виде. И, конечно, важно, что главного злодея Фрэнка, таинственного мафиоза, здесь сыграл Деннис Хоппер. Во-первых, именно его персонаж и его роль показала удивительную способность Линча делать как бы мистическое кино без формальных примет мистики и без никаких спецэффектов. Во-вторых, важно, конечно, что Деннис Хоппер — это ключевая фигура нового Голливуда, обеспеченный ездок и не только. И его появление здесь — это такая передача палочки эстафетной следующему поколению. Я считаю, что взят он был, конечно, не случайно. «Синий бархат»  — год. Также, конечно, важен тот факт, что этот фильм, дирекция канского фестиваля, сочла ненужным брать свою программу, решив, что это слишком низкий жанр. Недостаточно серьезное кино, что говорит о переломе, о, как
1: бы, смене парадигмы. То, что связано с Деннисом Хоппером, это не только передача эстафетной палочки, но это, как бы, и обнажение, и отчасти какое-то разоблачение темных импульсов, которые и в Новом Голливуде также присутствовали, просто латентно, скрытно. Потому что прекрасный миф, там, о свободе, о противостояние обществу, о независимости, которой как бы пестовал новый Голливуд. И, собственно говоря, сам Деннис Хоппер в «Беспечном ездаке" отдал этому дань как режиссер. И тут вдруг обнаруживается эта темная сторона, ты точно сказал, что в «Синем бархате» вроде бы нет совсем мистических подробностей или каких-то сверхъестественных элементов, но даже там кадр дома, где живет героиня Изабелла Расселини, в какой-то момент внушает в тебя тревогу, если не самый настоящий ужас, там погруженный в сумрак, какие-то там стены, кажутся тебе таящими угрозу. Многие актеры, кстати, отказывались от роли этого мафиоза, потому что он не только мафиоз, он еще и садист, он там еще насилует героиню Расселини.
0: Кстати, очень современный фильм, тема абьюза, там поднята как раз без всякого иронического отстранения, совершенно беспощадно и бескомпромиссно.
1: Тема доминантности, тема вот то, что сейчас называется токсичные отношения, вот уж куда токсичнее. Воплощение. Там, там еще даже есть буквализация этой метафоры, потому что он даже дышит необычным воздухом, он все время носит с собой баллончик с нитритом, и как бы да для какого-то кайфа дополнительного вдыхает это как закись азота или как какое-то наркотическое средство. И
0: это тоже конечно, комментарий по поводу одержимости наркотика, такой романтической, нового Голливуда и хиппи эпохи, надо сказать, что про Линча всю дорогу, всю его жизнь говорят, типа, что вы нюхаете, это любимая шутка, на что он всегда совершенно серьезно отвечает, говорит, я обладаю техникой медитации трансцендентной, мне наркотики не нужны, мой единственный наркотик – это сахар. И это, я думаю, чистая правда, вряд ли он лжет, он ни с какими веществами не экспериментирует, он по-другому находит ресурсы для своей невероятной фантазии.
1: Так вот, я закончу про Дениса Хоппера, многие отказывались от роли Френка Бута, но Деннис Хоппер прочитал и сразу же сказал: ну конечно это же я, я, я мечтала в этой роли всю свою жизнь. Вот теперь еще один важный для меня момент хотел заметить по поводу синего бархата. С одной стороны вот мы действительно замечаем многие черты о которых мы говорили и обращение к низкому жанру, к каким-то шокирующим, провокативным моментам, которые вовлекают зрителя в такой более плотный что ли контакт с экраном. Конечно, есть и момент рефлексии, потому что фильм – это всегда наблюдение, а здесь это наблюдение за наблюдающим, за героем, молодым, наивным героем Кайла МакЛоклина. Но, с другой стороны, то, что ты говоришь, да, что Линч – гений. Конечно, гении принадлежат вроде бы целиком модернистской эпохе. Да? Это там Джеймс Джойс, Казимир Малевич, Райнер Мария, Рильке и там, Ингмар Бергман. В ну да, да, и Тарковский, да, Курасава, да, 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 да. Отзо. Но обратимся к маленькой детали, за которой для меня очень много важного скрывается. С чего начинается фильм? Фильм начинается с того, что герой Кайла МакЛоклина находит на поле, на газоне отрезанное ухо. И здесь мы сразу как бы в этой маленькой детали видим, в чем мастерство режиссера, принадлежащего культурной ситуации постмодерна. Он не выстраивает высказывания, да? он не хочет там сказать, вот я снимаю Андрея Рублев фильм о величии человеческого духа и о том, что художник может победить как бы хаос в жизни. Нет, он конструирует мир, и одной маленькой деталью ухо на газоне мы уже попадаем в мир, где все случилось, да, а герою, который играет роль такого любительского детектива, приходится все это распутывать. И вот, собирать вот это пазл. Вот, да, вот эта вот ситуация пост, когда все уже случилось, и когда по маленькой детали нужно собрать пазл, она тоже для фильмов этого периода, этого, скажем так, культурного поля очень характерна.
0: Но я тогда к этому добавил бы, и не могу противиться соблазну, что зритель постмодернистского фильма или читатель постмодернистского текста вообще подобен сыщику, детективу, которому самому надо включиться, разгадать загадку и получить удовольствие от этого разгадывания. Пассивное потребление в постмодернизме практически невозможно. Ну или, возможно, в его таких спекулятивных формах, как, не знаю, фильм «Трансформеры», но мы не будем их обсуждать сегодня.
1: Даже жанр такой в литературе появился детективы, где у тебя есть возможность разгадать самому загадку, а потом тебе в финале книги несколько раз объясняется подробно, правильно ты угадал или нет.
0: Фильм номер два, и для меня это поразительный факт. То, что неоспоримо постмодернистский фильм, и я бы сказал, неоспоримо постмодернистский шедевр, повлиявший на культурную ситуацию как минимум одной, но гигантской страны, это полмира фактически, это фильм, снятый в СССР. Я понимаю, все понимаю. Перестройка, гласность, новая культурная ситуация. Ну, секундочку. Очень советский режиссер, экранизировавший повести Белкина и Максима Горького, снимавший хорошее подростковое детское кино. Я говорю про Сергея Соловьева. Вдруг делает фильм «Асса» в 1987 году. Постмодернизм в мире только начинает это гидро своей головы многочисленной приподнимать. А в СССР это уже происходит. Для меня два таких шокирующих фильма, просто второй из них был уже обсужден в другой программе, поэтому сейчас мы его не трогаем. Это асценический синдром» Кира Муратовой. Мощнейшие высказывания зрелого постмодерна. Ну, поспорь со мной, если я не прав.
1: Спорить я не собираюсь, хотя там, ну, в том, что касается сценария, там у меня тоже есть не то чтобы вопросы, вопросы к этому фильму уже бессмысленно ставить, но мне кажется, что главное достоинство все равно это вот свобода и открытость, которые продемонстрировал Соловьев, вовлекая в свою орбиту, как уже сложившегося художника, состоявшегося и имеющего возможность работать с каким-то нормальным бюджетом в нормальных условиях, вовлекая вот всю эту молодую культуру, которую он для себя открыл В лице Гребенщикова Цоя, в лице Олега Котельникова, Сергея Бугаева Африки и кучи других молодых художников и людей. И вот это компот, это варево, которое получилось в результате, оказалось неожиданно обаятельным, съедобным и, как сказать, тем, что публика просто приняла на ура. Невероятно,
0: витальным, кроме того, живущим до сих пор. Это тоже шокирующий какой-то факт.
1: А вот когда мы говорили еще о важности контекста для фильма я хотел бы вспомнить даже сейчас не о самом фильме, а о его промо-компании, это же совершенно небывалая для Советского Союза вещь, когда устраивается огромная презентация в Доме культуры Мэлс, это был, я там был на этой презентации, с концертами, опять-таки, Гребенщикова, Цоя, там, странных игр, кого только там не было, да, с выставками, то есть вот эта вот идея, как бы, культуры, как единого поля, в данном случае, я бы сказал, радости и наслаждения, то, что Барт называл словом наслаждение. Жуи в своей статье «Наслаждение текстом». Вот это, мне кажется, тоже говорит о том, что это, в общем, был правильный, аутентичный фильм. Это был настоящий прорыв для позднесоветской культуры, который, собственно говоря, и перевел ее в следующую эпоху.
0: Ну, тут я две вещи только отмечу еще в разговоре про асу Во-первых, конечно, отсутствие вертикальности, необходимой для модернистского проекта, горизонтальность, то есть, говоря проще, равенство автора фильма с его молодыми и практически непрофессиональными Соавторами, сценаристами, с его, в общем, тоже полноценными соавторами Гребенщиковым, отцоем и другими музыкантами, потому что никак их не подчинишь своей воле. Все актеры практически не профессионал. Ну, то есть, конечно, и Бугаев в своем роде профессионал. Друбич в своем роде профессионалка это не первая ее роль, но она актриса, прежде всего, этого одного режиссера, который считает своей основной профессией другую профессию. И Говорухин, который да, великий артист, но прежде всего все равно режиссер. То есть, это все, как бы не профессионал, которые вместе собрались для того, чтобы сделать это. Эту штуку. И второй важный момент, который я хотел бы отметить, конечно, просто хотел отметить, как Соловьев своим своем фильме предсказал эффект своего фильма, как будто знал, хотя никто не может этого знать, в великой последней сцене, когда сначала некий непонятно кто, живущий непонятно где, некто Цой, начинает перед пустым, маленьким, несуществующим зальчиком кого то ресторанчика петь некую песню, и вдруг обнаружит, что перед ним гигантская открытая площадка, переполненная людьми. Это расширение внутри фильма, происходящее на финальных титрах, произошло с самим фильмом. Но когда его снимали, никто об этом знать не мог, но это именно произошло.
1: Только маленькое замечание, ты когда сказал, что Говорухин, прежде всего, Режиссер я бы добавил даже застрел эту мысль. Так он и играет фактически сам себя, он играет да, как да. бы папик советского кино, который, конечно, еще силен, мощен, красив, статен и так далее, и тому подобное, но ему на смену идет что-то абсолютно новое.
0: Следующий пункт один из моих любимых фильмов, и фильм, в большей степени повернувший мою собственную жизнь, чем два предыдущих, потому что, наверное, я их позже посмотрел фильм Женщины на грани нервного срыва Педро Альмодовара. А в этом фильме мне тоже ужасно нравится его горизонтальность. Альмодовар выступает, особенно в последние годы, все чаще, вот как такой большой классический модернистский художник. Ему по-прежнему не изменяет ирония. И он по-прежнему понимает, что он, ну просто уже не молодой, но когда-то молодой нахал, который пришел после тоталитарной франкистской эпохи. Вообще испанская культурная ситуация в этом смысле похожа на советскую. У них тоже была своя перестройка, ну, в культуре перестройка, частью которой очень важным знаменосцем, который был Педро Альмадовар в молодости, в начале 80-х годов. Но здесь мы видим все еще молодого, но уже зрелого Альмадовара, который рассказывает абсолютно, как нам кажется, мыльный сериальный сюжет. Женщину бросил ее любовник, она несчастна, при этом она актриса озвучания, это очень важно, она как бы актриса внутри фильма, но актриса, которая невидимая, и он делает ее видимой, это тоже разрушение иерархии, но... Иерархия разрушается еще на одном уровне В этот сюжет вовлекается все больше персонажей У каждого из которых, как полагается сериалу Только это не сериал, свой сюжет Своя история. И все эти истории Вступают друг другом в смешнейший конфликт С одной стороны напоминающий классическую Испанскую драматургию Баро, какие то комедии Лопе де веги, а с другой стороны Напоминающий сегодняшний этот сериальный Как бы низменный мир, в который Художникам большого кино не принято было Соваться. Альмадовар же его по-настоящему Воспел.
1: Да-да, я уже говорил О том, что даже сюжет во мной фильмов, имеющих отношение к постмодерну, он строится по-другому. И, конечно, от «Женщина на грани нервного срыва» — это лучше тому пример. Когда все эти истории, которые персонажи привносят вместе с собой на экран, они абсолютно равноправны. Мы не можем выделить из них какую-то главную, ну, точнее, условно, у нас есть, конечно, главная героиня, которую играет замечательная Кармен Маура, да? Тут маленькая сноска, тут целая толпа постоянных героев и героиней Льмадовра
0: собралась. У нее несколько таких фильмов, но вот здесь совсем очевидно. «Кармен Маура», «Росси де Пальма, Хульетта Серано, прежде всего эти трое, и, безусловно, Антонио Бандерас, не похожий на себя ни в одном другом фильме. Скромный, застенчивый, странный юношку это то персонаж гайдаевской комедии практически, а мы-то привыкли видеть в нем какого-то мачо, но тут совсем нет.
1: Ну, вот Альмадовар как раз каждый раз, мне кажется, Бандераса использует по-своему. Достаточно вспомнить недавний фильм «Боли слава», в котором этот мачо предстал как бы пенсионерам, страдающим от там, боли спины. От, да. от, от, от вот. Что я еще хотел сказать? Вот это вот умение при внешнем таком безразличии к какому-то высокому посланию, к какому-то высказыванию, к какому-то месседжу, невероятно тонкое артистичное умение конструировать мир». Почему альма так смешон? Потому что этот мир, который он создает на наших глазах, он с одной стороны плотно укоренен в реальности, с другой стороны, действует по своим ужасно смешным законам. Если ты выкинешь, грубо говоря, цветок в окно, то он обязательно попадет там в голову твоему бывшему парню или девушке. То есть, там, Это закон они... комедии, да, классическая да, комедия. Да, да. Все связано, все сцеплено одно к другим. Ничего случайного не происходит. Все встречи не случайны, все совпадения преднамерены. И при этом как бы на экране происходит восхитительный хаос. Вот этот вот порядок в хаосе и хаос в порядке, вот эта антииерархичность этого сюжета, это, конечно, то, что ну, навсегда, наверное, уже на долгое время вошло в историю кино именно с этим фильмом.
0: Ну и, конечно, гениальная его способность. Не так много есть режиссеров в истории, но они как раз были и до постмодернизма. Абсолютно не разделять и не различать комическое и трагическое. Фильм «Альмадовар», один и тот же фильм, может вызвать и слезы, и смех часто в очень близких моментах. И я думаю, что это очень редкий дар. Он в литературе в драматургии редкий, и в кинематографе редкий. И постмодернизм, конечно, способствует развитию дара такого порядка, хотя все равно это просто люди с этим рождаются. Это, не знаю, мне кажется, сконструировать совсем искусственно сложно.
1: И последнее замечание. Вот это важное разграничение. Очень часто говорят, что постмодерну свойственна ирония. Да, это так. Конечно, ирония тоже присутствует, но вот настоящий, как бы, аутентичный юмор, который есть и у Альмадовры, и у Квентина Тарантина и у других наших героев, это тоже такой характерный признак, потому что ирония — это все-таки взгляд романтика на мир с некой горной вершины. А юмор — это человек, который смотрит снизу, да, не отделяя себя от своих героев, не удаляясь в некую высокомерную башню из слоновой кости.
0: Ну, горизонтальность — это горизонтальность. Авторы и герои рядом друг с другом, а не кукловод и марионетки, конечно. Ну, у Альмадовара-то уж точно. В фильме "Боли славы слава» мы видим вообще поразительный, парадоксальный момент, практически равенство автора и персонажа, хотя как-то возможно. С другой стороны, я разговаривал с Альмадовровым, он сказал как. Он сказал, что он приготовил для Бандераса целый ряд указаний, как играть его. И что ему не понадобилось даже их произносить вслух, потому что тот нашел и построил это сам. И это, ну, конечно, такой дар. Не то, что такой актер, дар такому режиссеру. Дар такая способность находить общий язык, конечно, это результат многолетней стратегии. Следующий фильм один из моих любимых, даже в этой десятке, где я люблю все Бартон Финк, братьев Коинов, Джои Литна Коинов. 91 год золотая пальмовая ветвь в Каннах. Очень трудно выбрать один фильм у Коинов. Почему важен этот? Потому что он является, как и некоторые предыдущие фильмы тоже, еще и описанием ситуации постмодерна. Речь идет об абсолютно модернистском авторе, вымышленном драматурге по имени Бартон Финк, который поставил пьесу про рабочий класс, который по-настоящему успешна. Это вот модернистская парадигма. Человек пишет о важных проблемах. Парадигма живоды. До сих пор, конечно. И ему кажется, что он меняет общество к лучшему. Что он дарует людям, ну, не знаю, как когда-то Максим Горький или Бертольд Брехт, дарует им истинную о них, правду, снисходит к ним со своих в творческих. После чего его приглашают поработать, написать сценарий в Голливуд. И он не в силах противиться искушению и денег, и славы, конечно же, туда едет, где обнаружить себя в абсолютно перевернутом чужом для него мире, и, разумеется, у него наступает райтерс то есть блок писателя, он не может написать. Не потому что это сложный материал, а потому что он слишком простой. Ему надо написать блокбастера про борцов. И даже та проблема, которая тут же сигнализирует, что он ничего не знает про борцов, на самом деле не проблема. Никим продюсерам не важно, знает он про борцов или нет. Важно, что он умеет слова со словами сцеплять. Ничего больше не важно. И дальше начинается сюрреалистическая история, которую я предпочел бы даже сейчас не рассказывать, потому что я уверен, что многие из наших слушателей не смотрели Бартона Финка. Я не хочу лишать их наслаждения это сделать. Только скажу напоследок, прежде чем передать слово Лёше, что дуэт Джона Туртура, играющего Бартона Финка, и Джона Гудмана, играющего его таинственного знакомого, да, назовем его так, «Соседа по гостинице», что это один из лучших дуэтов в истории кинематографа, а два этих актера оба крайне важны для братьев коинов, и много раз снимались в их картинах в самых разных ролях.
1: Ну да, если уж кому-то повезло настолько, что он еще не видел фильмов братьев Коинов, то начинать знакомство, несомненно, можно и нужно с Бартона Финка, это тоже, наверное, один из моих любимых у них фильмов. Там восхитительные диалоги, и вот очень редко чаще мы знаем, что фраза из русских фильмов, естественно, входят в язык, да, но иногда бывают редкие исключения, и даже из англоязычных, американских фильмов какие-то фразы используются постоянно. Я вот со своими друзьями все время использую фразу Джона Гудмана «Я тебе покажу работу ума, ты у меня узнаешь, какой жизнью живет рассудок». А уж в какой ситуации она сказана, поверьте, посмотрите, не пожалеете.
0: Это чисто не сшаанское, мне кажется, высказывание, персонаж сам не Шанский.
1: Вот. Как раз с братьями Коинами удобно и интересно посмотреть На ту черту постмодерна, о которой мы говорили, об игре с культурной традицией. Потому что у них эта игра носит, на самом деле, вовсе не поверхностный, не цитатный, а глубокий смысловой характер. Братья Коэны, как абсолютно американские по своему духу режиссеры, живущие как бы в визуальной американской культуре, для них принципиальное значение имеет две традиции. Первая традиция – это кино про доброго, простого, маленького человека, которое наилучшим образом воплощено, скажем, фильмами Фрэнка Капры, в которых играл там Джеймс Стюарт, yeah, Мистер uh, да, как Смит. Да, Мистер Смит едет в Вашингтон. Да даже вот классические фильмы, который всегда в Америке показывают на Рождество, как у нас на Новый год. Иронию судьбы. или с легким паром. Это прекрасная жизнь, This Wonderful Life. Это тоже как бы гимн простому человеку, на котором стоит Америка. И традиция прямо ей противоположная, которая вроде бы даже как хронологически очень близка, это традиция черного фильма, где просто мирные американцы оказываются не простыми не мирными заговорщиками убийцами роковыми женщинами роковыми женщинами садистами манипуляторами интриганами на столкновении этих двух традиций и у Хацакера, и в первом своем фильме который назывался более странно чем кровь нет просто как кровь они как бы используют вот эту традицию черного фильма может быть наиболее рельефной и дословной, если это применить кинематографу.
0: И кроме того, невероятно важно, что здесь сценарист, то есть немножко альтер-эго авторов, он оказывается в ситуации столкновения с теми жанрами, которые он не
1: распознает. Которые он не распознает, но жизнь его как бы учит тому, что жанры эти принципиально разные.
0: Не могу не сказать об еще одной очаровательной особенности многих постмодернистских авторов. Это полное нежелание к разговору об открытости и включенности зрителей нежелание трактовать собственные произведения. Линч этим знаменит. Когда ему спрашивают, что значит этот фильм, он Делает вид, что он оглох, он реально просто молчит в ответ. Коин еще лучше. Я говорю, как человек несколько раз у них бравший интервью. С Линчем у меня это только однажды случилось, в самом случае, один на один. Ты сидишь с коинами, напротив них, они невероятно доброжелательно все вдвоем дают интервью, и говоришь: Я заметил, что в ваших фильмах очень часто интеллектуал и простой человек сходятся, и возникает стокновение, которое означает то-то и то-то. Они очень тебя внимательно слушают, кивают головами, потом один из говорят: Ага! А другой говорит: Interesting, never thought of it. Он говорит любопытно, никогда об этом не задумывался. Я сначала думал, что они издеваются, потом я понял, что нет, у них действительно это естественно
1: получается, а дальше это все твое царство. Ты разбирайся, они вообще не должны. Ровно точно такой же случай, когда я у братьев Койлов спросил умный вопрос, ну, который, на самом деле, тоже я как-то его постарался забавно подать, про то, что у них в фильмах очень часто катящиеся круглые предметы. Это и шары для боулинга в Большом Лебовске, это и перекати поле, это там и колпак от автомобиля, который катится. И не сказали, ага, вот ровно как ты показал. А потом один из них спросил у Фрейдис Макдорманд, который стоял неподалеку, то есть у жены Джоэла, их любимая актриса. Are we obsessed with circular objects? She said, definitely yes. А мы, мы, ну мы что, одержимы круглыми одержимы объектами? Одержимы круглыми объектами, да, разумеется. Наверное, так и есть. And I will strike
0: down upon thee with great Следующий наш любимец, как и все эти герои Тут у нас американская триада Извините, но просто так хронологически совпало 94 год, криминальное чтиво Квентин Тарантино И снова золотая пальмовая ветвь Самый знаменитый и самый, наверное, великий Фильм режиссера, чье влияние На кинематограф последующий Наверное, превосходит влияние всех остальных В нашем списке, несмотря на то, что каждый Из них важен, но важнее Тарантино Нет никого. Понятно, что там Игра с стандартами Криминального, в том числе, американского фильма Понятно, что там Удивительная концентрация Незабываемых образов Понятно, что там диалоги, блистательность драматургическая Которых почти не имеет прецедента В том же историческом периоде Понятно, что там сломанная хронология Но вот все-таки, мне кажется, совокупность этих факторов Не может служить объяснением этого чуда Я даже сказал бы не загадка а именно чудо Которое в нашу жизнь принесло криминальное чтиво Как тебе кажется?
1: Да, я абсолютно с этим согласен Я скажу об этом пару слов Вначале хотел, вот когда мы перечислили С тобой признаки постмодернистского я говорил о маленьких уточнениях, которые нужно вносить. На примере Тарантино точно можно увидеть, что такое, на самом деле, настоящая постмодернистская цитатность. Это не цинтонность, это не надергивание каких-то кусочков, и даже не всегда игра в угадайку, потому что, с одной стороны, конечно, Тарантино, это идеальный для этого материал, он работал в видеопрокате, он знал все фильмы наизусть, он действительно там какие-то гонконские боевики переснимал буквально по кадрам, для бешеных псов и так далее и тому подобное. С другой стороны, мы, когда смотрели впервые «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво», мы не знали этих источников, мы не знали этих боевиков, мы не знали проманов. и это нисколько не мешало, потому что в постмодернизме, по-моему, глубокому убеждению цитируются не конкретные произведения, хотя может быть и они тоже, а типы мышления, типы ситуаций, типы героев. Вот когда ты узнаешь какой-то троп, который стал уже общим местом, но ты видишь, как он обыгран, как он заиграл по-новому, как он на всех гранях своей культурной целостности там переливаются какие-то новые смыслы, вот это вот настоящее наслаждение, когда ты там, не знаю, Брюса Уиллиса видишь в роли человека, который там заботится о своей женщине говорит, детка, я вернусь, ты даже не успеешь сказать черничный пирог. Это, кстати, еще одна фраза, которая вошла в русский язык, я ее частенько слышу от своих друзей. А что касается твоего замечания, то вот оно-то и есть самое точное. Оно для меня и было, при том, что мы говорим про фильмы как со 70-х, 80-х годов, но именно в 94-м году, вот как вспышка, да, ты понял, что происходит что-то невероятное в кино. Вот установил какая-то совершенно новая культурная ситуация, культурная парадигма, потому что появляется фильм, про который, ну вот тебя спросят, а почему он классный? Ну там про гангстеров, ну там потеряли какой-то, украли у них чемоданчик там с золотом или еще с каким-то Даже с чем, загадочным, еще загадочным сокровищем. Ну они его типа нашли, ну там одного убили, ну там еще кафе парочка грабила, ну там еще там вот босс танцевали твист.
0: Уже звучит как это ерунда. И да. все,
1: да, и что ты объяснишь? Ну актер. Там хороший, ну, мало ли где хороший актер. Вот это отсутствие глобального месседжа, да там. Фильм про величие человеческого духа. Нет, это не фильм про величие человеческого духа. Ну и не фильм про низменность человеческого и, духа. Ну и не фильм про низменность, да. Это фильм, как сказать, про маленькие различия, как ä, говорят Винсент Вега, герои Траволта и Сэмела Джексона, да. Это, да, это про маленькие различия, которые делают нас людьми, инфантильными, слабыми, упрямыми, честолюбивыми, то, что придает, ну как бы, человечность этим героям. И вот это вот действительно настоящее чудо. What motorcycle is this? It's a chopper, baby. Whose chopper is this? Zed's. Who's Zed? Zed's dead,
0: baby. Zed's dead. Следующий фильм, как раз в отличие от многих других, совершенно ничем не обласканный. Вообще у нас они чередуются. «Синий бархат» недооцененный свое время фильм, «Аса» чрезвычайно успешный. «Женщина грани нервного срыва» тоже, ну хотя в Испании он очень понравился, только потом получил культовый статус. Бартон Финг, «Золотая пальмовая ветка» как криминальное чтиво. «Мертвец» Джима Джармуша, картина, которая вообще сочли неудачной картиной этого режиссера. И в Америке очень многие были против этого фильма, потому что это, конечно, разговор об игре с жанрами, это анти-вестерн, это глумление над вестерном, это отрицание вестерна, потому что это вестерн, снятый с точки зрения и про индейцев. Это вестерн, где главный герой не сильный герой, а герой слабый, и не только слабый. Он еще и бухгалтер, он еще и безработный бухгалтер, сыгранный Джонни Деппом, который именно с этим фильмом, хотя снимался и до этого, вошел в статус культового актера, который при нем и до сих пор, хотя ролей давно не было такого уровня. И, конечно, этот слабый герой, он убивает этих сильных героев, потому что чем ближе он к смерти, чем хуже он видит, он еще и близорук, тем а, точнее он стреляет. И, конечно, это фильм о поэзии, потому что главного героя зовут Уильям Блейк, это имя знаменитого поэта-визионера, о чем герой сам не подозревает, он ничего не знает об этих стихах, и его поэзией становятся его выстрелы. Кроме того, не могу не сказать о том, что Робби Мюллер, снимавший этот фильм, нидерландский оператор, снимавший до этого многие фильмы Вима Вендерса, некоторые фильмы Ларс фон Триера, в частности, следующий фильм в нашем списке, безусловно, один из самых великих художников камеры, у которого тоже такой, я бы сказал, близорукий немножко взгляд, парадоксальным образом делающий его вот таким большим художником.
1: Вот на примере «Мертвеца», который фильм, конечно, совершенно замечательный и выдающийся, и необычный для самого Джима Джармуша, потому что все-таки мы привыкли его ну, рассматривать как такого нью-йоркского интеллектуала, который... Снимает маленькие фильмы про маленьких людей. Снимает маленькие фильмы. забавные. Да, забавные, да, про своих друзей, про свой круг, и тут вдруг открываются какие-то мистические глубины. Вот про высокая и низкое здесь, мне кажется, очень классно можно поговорить, потому что с одной стороны низкая, там Вестерн или я не знаю, книжки Кастанеды, группа Дорс, с другой стороны Уильям Блейк. Там же забавно то, что все цитаты из Блейка, которые произносит индеец Никто, который является как бы таким гуру и проводником героя Джонни Деппа на его духовном пути, это с одной стороны цитаты из там песен невинности Блейка, а с другой стороны те фразы которые использованы в там, песне группы The Doors, The End. Более того, в какой-то момент сам Уильям Блейк, герой, который бухгалтер, никакой не поэт, произносит фразу «Если вы прочистите двери своего восприятия, вы будете видеть ясно». Это, собственно говоря, вот те самые двери восприятия, которые дали название группе Doors. Конечно, это не просто смешение, это не просто какая-то ироническая вещь, ведь в конечном счете этот Уильям Блейк становится настоящим поэтом, только как говорит ему никто, ты будешь писать свои стихи кровью. И это говорит о том, что в низкой культуре... Почему смешивается низкая и высокая? Потому что в низкой культуре живут те же самые интуиции, что и в высокой. Просто их нужно разглядеть и правильно использовать, что у постмодернистов очень хорошо получается
0: тут я не могу не провести некоторую параллель. Джим Джармуш и Ларс фон Триер ровесники, они одновременно вошли в кинематограф в начале 80-х и одновременно к началу 90-х набрали силу и стали культовыми, в общем, классиками при жизни, все еще молодыми, на самом деле, людьми там, не знаю, 40-летними. И здесь можно сказать о такой параллели оба восходили в своих фильмах к абсолютно модернистской легенде, к текстам Франца Кавки. Ведь «Мертвец» — это аллюзия на роман «Пропавший без вести» или же «Америка», но Кавка никогда в жизни жизни не был в Америке, он описывал воображаемую, придуманную Америку. Например, там у него статуя свободы стояла не с факелом, а с обнаженным мечом в руке. Он знал, что она на самом деле с факелом. Но ему понравилось вообразить ее так. И начало «Мертвеца», оно формально повторяет начало романа «Америка». То есть там на корабле человек плывет, а тут он едет на поезде и разговаривает с кочегаром почему-то. В первой же главе Америки и в, соответственно, самом начале фильма «Мертвец». То есть это Америка, родная страна Джармуша, увиденная им снаружи, извне Увидены как бы глазами иностранца Ну или же его героем, который приезжает на этот дикий запад Ничего о нем не зная и не понимая Ларс фон Триер никогда не был в Америке, но снял несколько фильмов про Америку. Более того, у Кавки есть роман Америка, у фон Триера есть фильм Европа, перевернутый, где тоже приезжает чужак только из Америки в Европу, наоборот. И там сюжет тоже похож на эту пресловутую Америку. Возникает, например, дядя, как и у Кавки. Кроме того, действительно, и мертвеца, и рассекая волны, наш следующий фильм, Гран-при Каннского фестиваля 96 года, снимал один и тот же Робби Мюллер, который в случае с Джармшем просто невероятно красиво снял черно Белый этот мир. А в случае с Триером создал новую эстетику: эстетику прыгающей живой камеры такой как бы документальной, с которой делось движение догма 95, хотя 96 год движение тогда еще не зажило своей жизнью. А картина Ларс фон Триера это великий случай тоже совмещения иронии и серьезности, романтики и постмодернизма. С одной стороны, это великая и пробивающая на слезы каждого к финалу. История любви, история женщины, которые жертвуют собой в прямом смысле, чтобы спасти своего покалечного при несчастном случае мужа. И одновременно с этим это игра в мелодраму, игра в штампы, которая даже на уровне перебивок пейзажей, даже на уровне звучащей закадровой романтической рок-музыки 70-х отыграна. И серьезно здесь автор или издевается, мы понять не можем. Но даже не понимая этого, мы сдаемся на его милость и в финале плачем, когда небесные колокола звенят где-то в небе. Хотя и понимаем, как именно он нами манипулирует и играет. Я думаю, именно с этого фильма начинается бесконечное и бессмысленное обвинение Ларса Фон в потому что он провокатор и и манипулятор и вообще нехороший человек.
1: Ларс фон Триер, конечно, замечательный человек, но с ним для меня есть одна интересная история, потому что я как бы увидел, рассекая волны в списке фильмов, которые ты предложил для обсуждения, и я как так внутренне остановился Да, и думаю, ну вот надо будет тут Антону возразить, что все-таки Ларс фон Триер у меня лично в сознании больше ассоциируется с художником модернистского типа. Он такой вот страдающий, да, он там в депрессии, он там впадает, какие-то там приступы меланхолии злоупотребляет спиртными напитками несет все время с собой одну великую как бы идею про ну какую-то умышленную рациональность мужчин и всепримиряющую жертвенность женщин более того как бы для модернистских практик также вот это характерно то что художник сливается со своим творением там на съемках фильма идиоты он срывает с себя одеждой идет значит в гущу голых актеров для того чтобы показать что я такой же, как и вы, давайте достигнем, наконец, как бы подлинной правды в этом фальшивом искусстве кино. Но, опять-таки, с одной стороны, сказав все это, я скажу следующее, что вернемся к нашему определению. Мы, как бы, да, говорили о том, что постмодернизм или постмодерн — это ситуация, в которой любой художник, в том числе и с модернистскими интенциями, как сказать, художник с большой буквы, обнаруживает постмодернистскую природу, искусства и творчество. И, конечно же, ладно Арсфон Триер, его пресловутая манипулятивность, это и есть выход за пределы вот этого герметичного произведения, которое могло бы быть герметичным, если бы это была чистая мелодрама, на которой мы пришли бы и поплакали. Но он делает все, чтобы нас и оттолкнуть, и вовлечь одновременно. И вот эта игра, вот эта интерактивность со зрителем, когда с одной стороны ты не можешь не вовлечься, а с другой стороны тебя отбрасывают либо какими-то чрезмерно натуралистичными сценами, либо с помощью какой-то внутренней кинорефлексии, когда тебе каждую секунду напоминают, что это кино, что это не просто так снято, да? а это вот камера двигается, и оператор бегает вокруг героини. И вот эта некомфортная ситуация, это расшатывание позиции зрителя, вот это и есть главное, что перевешивает вот этот модернистский пафос и превращает Ларса, конечно, в одного из героев постмодернистской эпохи.
0: Сто Еще он, конечно, конечно, сам, сам это знает, немножко пародия на некоторых своих кумиров модернистской эпохи. Он и обожает Бергмана, Дрейера и Кубрика и, конечно, пытается на них дотянуться и сам смеется над собой в этом. И, конечно, его работа с жанрами, с комедией в «Идиотах», с вестерном в мандерле и Догвиле», с фильмом ужасов в «Антихристе», с фильмом «Катастрофы» в «Меланхолии», с мюзиклом, конечно, в «Танцующий в темноте». Это чисто постмодернистская работа, когда жанр становится инструментом для того, чтобы его опровергнуть, даже не использовать, а
1: реально опровергнуть, особенно в «Танцующей темноте» это хорошо видно. Я бы только добавил, что «Рассекая волны» — это игра не только с жанром белодрамы, но и с жанром жития. Это же Безусловно, это история святой, Святой, да, она
0: разговаривает с Богом. Великая роль Эмили Уотсон и одна из лучших ролей Стеллана Скарсгарда. Если вы знаете его вдруг только по сериалу «Чернобыль», обязательно посмотрите. Следующий фильм «Забавные игры» Михаэля Ханеки 1997 года. Это единственный фильм в этой десятке, который, признавая его значительность, я категорически не люблю. Он обладает всеми приметами постмодернизма. Это фильм, который является, с одной стороны, как бы фильмом ужасов, про маньяков, с другой стороны, как бы триллером, который должен радовать нас насилием, и в то же время это фильм о природе кинематограф, о том, как кинематограф не может без насилия. На уровне сюжета это фильм великого австрийского режиссера, история про семью, мама, папа и сын ребенка, которые приезжают на дачу. И тут к ним приходит двое молодых людей, которые оказываются вскоре ужасными садистами маньяками, которые их убивают. И главный вопрос, который, как всегда, в этом жанре нас интересует, внутри какого фильма мы находимся? Вот тут мы выходим за пределы фильма. Мы находимся внутри фильма ужасов, тогда нам не на что надеяться и их убьют. Или в последний момент, наоборот, убьют маньяков. Надо понимать, что это за фильм ужасов. Но должна быть какая-то мотивация. Или должно быть мистическое объяснение того, что происходит. Но никакого объяснения нет до такой степени, что разрушая четвертую стену и разрушая иллюзию кинематографа и, кстати говоря, помогая нам немножко выдохнуть, несколько раз эти самые
1: убийцы разговаривают с нами, со зрителями, заключается с нами пари. Они не только разговаривают со зрителями, они берут пульт, как бы присутствующий в кадре, и как бы отматывают тот самый фильм, в котором они играют, назад для того, чтобы переиграть одну из ситуаций. Опять-таки, я тоже являюсь поклонником режиссера Михаила Ханеки, и мне очень нравятся фильмы «Белая ленты и «Любовь». Но, конечно, когда я когда я впервые посмотрел этот фильм, я был возмущен. Я тоже. Я вот, ну, мне как, кажется, это как, классно. Как, как, вот, как вот зрители да, раньше писали в газету. да, вот Посмотрел, и я возмущен. Вот у меня было такое желание дописать в какую-нибудь газету. Но жалко, что я тогда уже был кинокритиком, так что мог только самому себе написать такое послание. Но, конечно же, следующий очевидный ответ на это возмущение, что именно этого-то он от нас и хотел. Именно этого он и хотел, что чтобы мы этот фильм как бы не полюбили, чтобы мы назвали это там манипуляцией, провокацией, как угодно. Жестокость все по отношению к себе, потому что мы, зрители, обычно ждем, как одни
0: герои на экране будут жестоких другим героям, а нам будет классно. А он покажет: ага, вы хотите, чтобы одни других пытали, а вам было бы от этого классно? Сейчас мы вас самих немножко поковыряем. И вообще-то не так просто это сделать, потому что чем мы только не видели на экране. Любой там ад каннибалов, там и покруче вроде бы, чем в забавных играх. Но смотреть их гораздо неприятнее практически любой из этих картин. И очень много для этого разных использовано приемов, натуралистичность страданий, совершенно особенный монтаж, фиксация на каких-то болезненных, именно психологических моментах при причинении и физической боли тоже. Ну и, конечно, супер превосходные актеры в двух главных ролях. Я говорю о, собственно говоря, мужа и жене. Очень помогает это проникнуться их страданиям по-настоящему.
1: Ну и я бы дал еще такой, тоже достаточно очевидный ответ, что помогает сделать зрителя жертвами наравне с с героями это вот эта аналитическая холодность да вот этот вот специфический знаешь как бы австрийский дух да который был свойственный ну, там и фрейду и витгенштейну и другим великим австрийцам да вот этот вот анализ который убирает любой флер нам не дают как бы увлечься там или как-то смягчить эту ситуацию. Вот этот флер кинематографа уступает место холодной аналитики. Как помнишь, у Кубрика героя Макдауэлла там фиксировали, вставляли спички да, в да, заднем за апельсине, смотри. Да, смотри, вот примерно такую же операцию над зрителем осуществляет Михаил Ханке. Теперь попробуй
0: прочитать эту молитву задом наперед. Без ошибок. Если получится, ты не только выберешь, кто первым
1: сыграет в ящик, но и, что более важно,
0: для тебя как... Следующий фильм про уродов и людей Алексея Балабанова. Балабанов, наверное, первый значительный художник постмодернизма и, может быть, наиболее значительный в 90-х постсоветских годах, который даже одно время на его сайте было разделение фильма, типа фильмы авторские и фильмы популярные, хотя, конечно, он между этим всем. Он тоже играет в жанр, он, кстати, очень любит Тарантино, он играет в жанр криминальный и жанр фильма о киллере в «Братья и в Братья 2», потом сам себя переосмысляет и обыгрывает в фильме «Жмурки», это происходит уже в 21 веке. И э, характерно, конечно, про уродов и людей фильм о природе кинематографа, о порнографичности кинематографа, о наслаждении от наблюдения за садизмом и за жестокостью других. И вот эта садомазохистская составляющая конечно объединяет Балабанова с Ханаки, и они здесь встают в такую же пару, как она в пару стали совершенно не намеренно, «Мертвецы, рассекая волны». Забавные игры про уродов и людей тоже кажутся такими пограничными, параллельными, близкими друг другу фильмами
1: говоря о фильме «Про родов и людей», который, кстати, у меня не самый любимый у Балабанова, но вот здесь как раз очень хорошо можно подчеркнуть, что может иметься в виду под стилизацией. Опять-таки стилизация — термин, который часто связывают с постмодерном, часто понимают поверхностно, как какая-то имитация чужого стиля, опять-таки цитатность, перенесение каких-то блоков, фрагментов из творчества минувших эпох в современность. Но мне кажется, вот на примере Балабанова видно, что это это такая более глубокая, интересная вещь. Если я правильно вспоминаю историю создания этого фильма, он во время с одним из своих предыдущих фильмов ездил в Германию, и там то ли купил, то ли кто-то ему подарил огромный том с порнофотографиями начала века XX. Ведь эта индустрия появилась практически одновременно, с небольшим отставанием, как только появился фотоаппарат, потом кинокамера, сразу же, так сказать, порно-бизнес пышно расцвел, и... и это его настолько заворожило, что вот это сочетание, как бы, с одной стороны вот этого элегической сепии, да, вот этих вот виньеток на старых фотографиях и как бы вот этого физиологичного жесткого содержания, что из этой стилистической интуиции родился целый фильм. Но, конечно, то, что ты говоришь про жанр, это верно. Я просто хотел добавить, что у него все фильмы жанровые, потому что если мы возьмем «Груз-200», то это, конечно же, фильм ужасов. И это вот настоящий фильм ужасов. Если мы возьмем его последний фильм «Я тоже хочу», то это, конечно, типичный пост постапоказательный эклептический жанр, где действие происходит в таком уже антиутопическом будущем.
0: Все так, про фильм про родов людей Я просто хочу сказать, что авторефлективность То есть способность задуматься о природе кинематографа Одновременно с тем, чтобы рассказать историю И опять же возвысить до материала Для вот такой серьезной рефлексии Самый низкий жанр, порнографию Которую обычно в кинематограф просто не включают Это как бы утилитарная история А здесь вовсе нет Здесь это и есть ядро Это, конечно, сугубо постмодернистские С точки зрения просто философии и мышления Концепции Следующий, последний пункт в нашем списке. Время у нас уже, в общем, закончилось, но мы, тем не менее, продолжаем. Это фильм Цай Минляня, сделанный на Тайване. «Дыра», фильм 98 года. Мне очень хотелось, чтобы хотя бы один азиатский режиссер был в нашем списке. Я отдаю себе отчет в том, что постмодернистская ситуации при всей глобальности, конечно, нашему иудео-христианскому, американскому, немножко латиноамериканскому или австралийскому, и, конечно, европейскому сознанию гораздо ближе и важнее. У Азии другие законы, у разных стран разные. Однако Цай Минлянь – человек, который, конечно, родом он из Малайзии, но он фанат европейского кино, в частности, кинематографа «Новой волны», он сформирован европейцами, и его фильмы, они отрицают, конечно, это разделение на азиатскую и европейскую культурную парадигму. Не случайно они так востребованы в среде синефилов европейских, и я бы не сказал, что в этой востребованности есть хотя бы тень экзотики, экзотичности. Не случайно многие его фильмы как бы научно-фантастические, то есть они происходят в условном мире, и фильм «Дыра», поэтому мы им заканчиваем, это фильм фильм, сделанный в качестве части проекта, посвященного Миллениуму, концу 20 века, то есть концу века кинематографа. И это очень минималистическая, сновидческая, как всегда, у него история, которая вот эту знаменитую границу реальности и сна, когда-то впервые описанную на, на, кстати говоря, предмете кинематографа Тарковского, описанную Бергманом, и ключевую для кинематографа постмодернизма границу реальности и сна. Для всех режиссеров, о которых мы тут говорили, и Соловьев, у которого конкретно есть сны Бананана, и Линчу, у которого все время пересекает это граница. И, конечно, двери восприятия это граница у Джармуша. И Тарантина и Бартон Финн, где есть это. То есть везде есть эта граница реальности и реальности, которая в явном виде пересекается, и зритель часть этого пересечения. В дыре для этого, это гениальная метафора. Причем она очень странно не горизонтальная, а вертикальная. Но, конечно, это некоторая издевка немножко над зрителем, потому что речь идет о неком постапокалиптическом странном пространстве, где все заболевают странной болезнью, эпидемия, как полагается, в жанровом низком, так называемом кино. Бесконечно идет дождь, здания разрушаются. И двое главных героев — это мужчины и женщины, которые живут в квартирах друг над другом. Их соединяет только дыра в полу одного и потолке другой, соответственно, через которую происходит их коммуникация. Коммуникация, в том числе коммуникация автора и зрителя, это тоже центральная тема, без которой не существует постмодернизма, его философии, его эстетики.
1: Я хотел сказать, что действительно не то, чтобы случайно выбрали дыру, но колебались над тем, какой фильм обсудить последним, мне кажется, получается очень удачно. В том числе и потому, что на примере вот этого постапокалиптического жанра, который мы уже упоминали в связи с Балабановым, можно вспомнить о буквальном значении слова «постмодерн». То есть вот была современность, а потом она кончилась, и наступило некоторое время пост, постутопия, время после утопии, после каких-то наших надежд, больших проектов, веры в прогресс и так далее и тому подобное. Мы оказались в каком-то странном пространстве, действительно очень напоминающем то, что происходит в замечательном фильме «Цая Милляна», где время фактически уже останавливается, и нам остается вот в этом саду разбегающихся тропок как бы искать, как какие-то свои пути, свои сюжеты, своих героев, своих любимых режиссеров в том числе. И, конечно, возвращаясь к фильму «Дыра», невозможно не вспомнить, это одно из ярчайших моих впечатлений в кино, и я, наверное, все таки схожу его, хотя это немного спойлер. Дело в том, что в фильме «Дыра» вот эта вот медленная, тягучая, по почти бессловесная кинематографическая ткань иногда прерывается номерами из старых тайваньских мюзиклов, со совершенно роскошными дивами в национальных каких-то и кабаретных костюмах, которые вплывают вот в эту сизую дымку вечного тумана и дождя.
0: Например, из лифта выходят. Вдруг они возникают.
1: И исполняют номера 30-40, может быть, 50-летней давности. Вот это лучше, чем что бы то ни было для меня, вот это впечатление, которое я до сих пор помню, оно лучше, чем что бы то ни было, доказывает, что, конечно, неправы те, кто говорят, что постмодерн – это Пустоцвет, что это какая-то ирония, просто цитатность, использование заемного вдохновения, заемного материала. Это все вот это, но и чувство невероятное, но и впечатление, которое остается с тобой навсегда, тоже. Так что режиссерам-постмодернистам, как, собственно говоря, и Триеру, их, и, разумеется, ханыки доступны человеческие чувства и наша эмоциональная сфера, и возможность трогать зрителя в той же степени, что и любому модернизму
0: и не могу не закончить тем, что Саймин Лянь впервые проставился за пару лет до фильма «Дыра», тем, что сделал картину был совсем молодым режиссером, это второй его фильм картину, которая получила Золотого Льва на фестивале в Венеции и Золотого Льва ему присудил первый герой нашего сегодняшнего списка Дэвид Линч, который был там председателем жюри, вот так все замкнулось а назывался фильм «Да здравствует любовь» на этой точке и этим слоганом мы и закончим сегодняшнюю программу всем спасибо и хочу отдельно объявить о том, что в самой последней серии нашего подкаста будут ответы на вопросы. Присылайте их, пожалуйста, нам на адрес подкастс собака медуза. и постараемся ответить на самые интересные.